0: Ja, warum sitze ich jetzt hier im T-Shirt? Ganz einfach. Bei uns ist heute Sonntag. Also ich nehme dieses Video hier schon am Sonntag auf. Und zwar warum? Weil ich etwas gefunden habe, was ich unbedingt mit dir teilen möchte. Und es geht ums Thema Gold. Warum Gold jetzt gerade ziemlich spannend sein könnte. Schau dir das mal an. am Sonntag mache ich immer, oder am Wochenende mache ich immer meine Vorbereitung. Das heißt, am Wochenende schaue ich mir mal an, was ist in den Märkten die letzte Woche passiert, was könnte spannend werden für die nächste Woche, was gibt es für Termine und so weiter und so fort. Und das ist für mich auch so ein bisschen Business. Das gehört für mich zum, zum guten Börsenhändler dazu, dass er sich auf seine Woche vorbereitet. Und bei meiner Vorbereitung ist mir jetzt hier was aufgefallen. Das will ich unbedingt mit dir teilen. Und deswegen habe ich jetzt nicht erst gewartet, bis ich morgen wieder mit, mit Hemd und so ins Büro komme, sondern komm, nehme einfach mal so auf. Ich denke, du siehst mir das darüber weg. Lass uns mal zu Gold gehen, denn darum soll Heute gehen. Und wir schauen uns das mal in verschiedenen Zeiteinheiten an und dann gibt es ein paar Dinge, die wirklich spannend aktuell sind. Wir fangen hier mal an mit einem etwas längerfristigen Chart. Ähm, Jede einzelne Kerze hier umfasst einen Monat. Das heißt, diese Kerze hier, das ist der Oktober. Da sehen wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind jetzt den siebten Monat in Folge, sehen wir im Gold fallende Kurse. Sieben Monate in Folge. Du weißt, in den letzten Monaten ist die Inflation durch die Decke gegangen. Und alles, was man uns bislang noch immer so erzählt hat, war, wenn mal die große Inflation kommt, dann musst du unbedingt Gold haben, dann geht Gold durch die Decke. Wir sehen jetzt erstmal hier, scheinbar waren diejenigen, die ähm, das von sich gegeben haben, dann doch nicht so schlau, wie sie immer tun. Denn das ganze Gegenteil ist eingetreten. Ne? Gold ist erstmal richtig ordentlich gefallen. Wir hatten hier ja das Hoch, das war so bei knapp 2080 Dollar, die unsere. Und wir sind jetzt hier runtergefallen auf 1650 ungefähr, also das heißt Gold hat auch hier deutlich verloren, war also nicht unbedingt der Inflationshedge oder auch der Safe Haven, für was man es immer gehalten hat. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen weiter auf ziehen hier diesen Chart. Dann sehen wir, wir haben ja hier im Jahr 2011 das Hoch gehabt. Ist dann nochmal angetestet worden, im Oktober 2012. Dann ging es erstmal ordentlich nach unten. Und jetzt, ja, wir sind über dieses Hoch ausgebrochen. Jetzt haben wir ja so ein doppeltes Top gemacht. Ne? Übrigens mal so unter uns Doppeltops sind nicht sehr wertvoll an der Börse. Also das statistisch ist das ziemlicher Quatsch. Aber dann sind wir hier runtergefallen und wir sind immer noch im Bereich dieser alten Hochs. Aber man sieht auch hier auf, auf viele, viele Jahre hat man jetzt erstmal mit Gold nichts verdient. Jetzt werden die Goldbugs sagen, ja, mach du einfach länger. Stimmt. Und wenn wir jetzt hier sagen, komm, wir machen das jetzt hier auf Monate und wir gehen hier zurück am besten noch ins Jahr 1975, da sehen der Mensch, Gold war eine super Anlage. Wir wissen, Gold war eine Anlage, die in manchen Zeiten richtig gut war und in manchen Zeiten war es einfach nicht so gut. Und jetzt gerade die letzten Monate war es einfach nicht so gut. Aber lasst uns mal in etwas tiefere Einheiten gehen, denn jetzt wird es langsam spannend. Denn wenn wir uns was anschauen, dann sehen wir, Gold hat, das sind jetzt Wochencharts, das heißt, jede Candle hier ist eine Woche und wir sehen hier einen sehr schönen intakten Abwärtstrend und dann sehen wir jetzt hier vor drei Wochen schon mal, ist der Goldpreis auch ein neues Tief gefallen, hat sich dann im Laufe der Woche aber super super erholt und dann hat sich hier ein sogenannter Selling Climax herausgebildet. Selling Climax, das heißt, du machst über mehrere Wochen eine Abwärtsbewegung, machst ein neues Tief und dann wird dieses Tief gekauft und wir schließen positiv in der Woche. Und Statistisch betrachtet bedeutet das, dass die nächsten Wochen mit keinen tieferen Kursen zu rechnen ist. Und du siehst, wir hatten das schon mal hier, da gab es das auch, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann hat es fast 8 Wochen gedauert, bis wir nochmal neue, tiefere Kurse gesehen haben. Hier gab es auch sowas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, auch hier wieder 7 Wochen. Das heißt also, wenn, dieses, wenn dieser Selling Climax das wieder wirkt, dann könnten wir zumindest mal für ein paar Wochen stabile Kurse haben, was schon mal für die Optionshändler unter uns eine ziemlich simple. Oder eine, eine ziemlich einfache Strategie unmöglich, ne? Alle, die Optionen handeln, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt war das hier vor drei Wochen. Dann ging es eine Woche ordentlich nach oben, dann kam es letzte Woche wieder runter, oder vorletzte Woche besser gesagt, und dann die letzte Woche hier. Dann haben wir erneut so ein buying sorry so ein Selling-Climax gehabt und wir haben kein neues Tief mehr gehabt. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ne? Das sieht doch schon mal ganz gut aus, dass sagen, hey, es scheint doch geht's nicht weiter runter und es kommt nach oben. Jetzt gehen wir noch mal kurz in den Tageschart hinein und da sehen wir auch, Anstieg nach oben in den letzten Wochen, dann ging es nach unten und jetzt wurde hier gerade am letzten Freitag nochmal Gold richtig ordentlich gekauft, mit den ganzen Aktien auch zusammen. Am Freitag ja die Aktien gut gelaufen und Gold auch mitgelaufen, sehr, sehr stark. Jetzt ist das natürlich alles erstmal nur pure Chartleserei und rein weg auf solche Dinge kann man überhaupt nichts geben. Also Das ist vielleicht für einen ganz kurzfristigen Trader mal interessant, aber da kann man überhaupt nichts darauf geben. Wenn wir uns jetzt noch die COT-Daten anschauen würden, dann würdest du sehen, dass momentan die kommerziellen Marktteilnehmer ziemlich optimistisch für den Goldpreis sind. Das heißt, sie haben ihre Shockpositionen sehr, sehr deutlich reduziert, die sie lange Zeit hatten, haben das sehr deutlich abgebaut und das Verhalten des großen Geldes ist zumindest immer mal einen Blick wert, gerade auch bei den Edelmetallen und das ist schon sehr, sehr, sehr positiv. Das heißt, wir haben hier ein zweites Argument, nämlich, dass also wir sagen, okay, das große Geld, das sogenannte Smart Money, ist recht positiv für den Goldpreis bestimmt. Das Schlechte daran ist, Das ist kein Timing-Indikator. Das heißt, die können auch schon ein halbes Jahr eher mal positiv oder negativ sein, ohne dass sich das auf den Preis auswirkt. Das heißt, diese Kottdaten, so schön wie sie denn auch sind, sind halt schlecht für den, für den tagtäglichen Handel, sondern eher was perspektivisch. So. Und deswegen nutze ich hier beim Gold, und das ist ein kleiner Tipp an dich, was du auch machen kannst, noch was dazu, nämlich ich schaue mir noch die Goldminenaktien an. Warum? Minenaktien haben einen natürlich eingebauten Hebel. Die haben ja ungefähr relativ stabile Preise, für was sie das Zeug aus der Erde rausholen. Und wenn jetzt der Preis steigt, dann haben sie einen überproportionalen Hebel an den Gewinn. Und das bedeutet beispielsweise, wenn die Aktien, wenn die, wenn Gold im Preis steigt, steigen die Aktien in der Regel besser. Und wenn Gold fällt, dann fallen die Aktien auch stärker. Und wir können uns das ja nochmal in einem etwas längerfristigen Chart schön anschauen. Also wenn wir jetzt einfach mal hergehen und sagen, okay, gucken wir mal. Was hat denn Gold vom Hoch zum Tief gemacht? Also jetzt zumindest vom, vom Jahreshoch, ja. Da sehen wir, Gold hat ungefähr 22 Prozent verloren. Also in etwa so wie der, wie der S&P, ne? Und jetzt gehen wir mal hin und schauen uns mal die aktien an. Und da sind wir vom Hoch zum Tief ungefähr 47 gefallen. Das heißt mehr als das Doppelte. Und das ist dieser Hebel. Das heißt, Geht es runter mit dem Goldpreis, fallen die Aktien viel, viel stärker, geht es höher mit dem Goldpreis, dann steigen die auch viel, viel mehr. Das ist die große Chance. Und jetzt kommt auch noch was Besonderes dazu. Denn das, was ich dir gerade zeige, das ist der sogenannte XAU. Das ist der Philadelphia Gold- und Index. Und jetzt, was ganz spannend ist, und zwar, wir gehen mal nochmal hier auf den Wochenchart und guck mal, was da passiert. Beim Gold hast du gesehen, vor drei Wochen, wir machen tief, dann geht es eine Woche nach oben, dann geht es wieder eine Woche nach unten. Und das heißt, sind sie eher seitwärts gegangen. Und jetzt guckt ihr mal die Minenaktien an, das ist wieder ein Wochenchart. Die sind gestiegen. Das heißt also, die haben jetzt schon vor zwei Wochen, vor drei Wochen ihr Tief ausgebildet und notieren heute schon deutlich, deutlich nicht, aber sie notieren höher. Ne? Und das ist so ein bisschen eine vorauslaufende Funktion, die Minen manchmal haben, sowohl im positiven als auch im negativen. Und das ist jetzt ziemlich, ziemlich spannend, denn... Vielleicht, und ich sage hier ausdrücklich, vielleicht, wir könnten wahrscheinlich eine Münze werfen, wir haben wahrscheinlich eine 50% Wahrscheinlichkeit, aber langsam sieht es so aus, als dass Gold und vor allen Dingen die Goldminenaktien wieder spannend werden könnten. Und wie gehst du jetzt vor? Auf keinen Fall gehst du jetzt hin und sagst, okay, ich kaufe jetzt Goldminenaktien, weil der Jens hat es ja gesagt, das wäre das Dümmste, was du machen könntest, sondern du machst jetzt deine Hausaufgaben. Und ich will dir jetzt deine Hausaufgaben ein bisschen erleichtern, indem ich dir zeige, wie könnte man das machen. also Du kannst natürlich hergehen kannst sagen, okay, du suchst dir bestimmte ETFs heraus. Es gibt Goldminen-ETFs, es gibt ETFs auf oder es gibt ETFs auf diesen Index, also den, den XAU. Es gibt dann noch einen anderen, der heißt Hui, das ist der sogenannte Goldbugs-Index, der sieht so ähnlich aus. Auch da jetzt haben wir hier ein höheres Tief rausgebildet im Wochenchart. Wenn wir das im Tageschart uns anschauen würden, nochmal zur Verdeutlichung, Das ist hier dieser Goldbugs-Index und das ist hier der Davor besprochen, du siehst hier nochmal im Vergleich zu Gold, also hier siehst du Gold, siehst hier, geht es nach unten und jetzt mal die Gold-Min-Aktien, höheres Tief. Spannend, das spricht für eine gewisse innere Stärke. so Wie gehst du jetzt auch vor? Du gehst zum Beispiel auf einen Screener wie Finvis. Ne, haben wir schon ganz oft gezeigt. machen wir bei uns in der in der Akademie sehr, sehr ausführlich. Mit dem Teil kann man wahnsinnig tolle Sachen machen. Jetzt zeige ich dir mal was. Und zwar, ja, wenn wir mal alles hier rausnehmen, was ich hier schon voreingestellt habe, dann siehst du, es gibt hier 8400 Aktien, die hier drin sind. Und jetzt kannst du das Ganze ein bisschen scannen. Und du gehst zum Beispiel hier oben hin, da gibt es diesen Button Industrie, dieses Fenster. Und dann suchst du hier einfach ein bisschen und bis du hier das Thema Gold findest. Und jetzt gehst du hier mal drauf und jetzt hast du hier... 45 Aktien nur noch. Das heißt, du hast jetzt 45 Aktien aus dem Goldminenbereich. Das heißt, du musst jetzt nicht alle möglichen Aktien durchschauen, sondern hast schon mal 45. Und jetzt könntest du hergehen und, ähm, jetzt zeige ich dir das natürlich nicht im Detail, ne, weil das, das ist erstens hier das Video zu kurz und zweitens, ähm, ist es auch eine Sache, die man ein bisschen ausführlich bei uns in der Akademie macht. Aber ich gebe dir mal eine ganz, ganz simple Sache, okay? Und zwar zeige ich dir mal, wenn du jetzt hier hergehen würdest und würdest sagen, wir nehmen mal nur Aktien aus diesem Bereich, die und komm jetzt mal was ganz simples. Die einfach zum Beispiel über ihrem 200er gleitenden Durchschnitt liegen. Was heißt denn das? Überleg mal. Dann heißt das, dass die Aktie in den letzten 200 Tagen tendenziell gestiegen ist. Dass, die, also dass der Durchschnitt der letzten 200 Tage höher ist als wenn sie darunter liegen würde. So und das spricht für eine gewisse Stärke der Aktie. Weil von diesen 45 wir sind genau 45 Aktien sind wirst du sehen sind nicht alle gleich. Und jetzt machen wir das mal. Und da, was kommen wir? Da kommen wir noch auf drei Aktien. Wow, da kommen wir bloß noch auf drei Aktien. Und da haben wir hier die AGI und die können wir uns mal anschauen. Und siehe da, jetzt machen wir uns das ein bisschen zusammen. Die sieht schon ein bisschen anders aus. Was haben wir noch für eine? Dann haben wir hier noch die CDE. Und da siehst du hier in dem Tageschart, und das ist vielleicht ganz spannend, die hat ihr Tief jetzt schon im Juli gemacht. Ja, die hat ja auch nochmal so, hier unten so ein bisschen Bodenbildung und die läuft jetzt schon nach oben. So, und das ist, und das war jetzt nur ein Mini-Mini-Einblick, ja, du kannst es auch mit anderen Einstellungen machen und so weiter, aber das ist so eine ganz grobe Arbeitsweise, wie du dich zu tollen Aktien hinarbeiten kannst. Das heißt, du hast eine fundamentale Idee, und das ist vielleicht Gold. Und dann solltest du dir den Rohstoff erstmal anschauen. Oder du solltest dir äh, die, die, äh, den Sektor anschauen. Ne? Kann ja auch sein, du sagst, das ist eine ganz tolle Idee, sind jetzt irgendwie irgendwelche anderen Aktien aus dem Bereich Solar oder keine Ahnung, irgendwas. Ne? Gibt es ja ganz, ganz viel. So, und dann hast du eine fundamentale Idee. Dann überprüfst du erstmal, ob der Gesamtmarkt ein bisschen deiner Idee entspricht. Und dann musst du aber hingehen und sagen, okay, jetzt tauche ich noch ein bisschen tiefer ein und gehe beispielsweise in die in die äh, Tiefe und schaue mir einzelne Aktien an. Und jetzt kannst du natürlich nicht alle Aktien anschauen. Jetzt ist der Goldminenmarkt ähm, äh, relativ eng. Da gibt es nur 45 Aktien oder 50 vielleicht. ne Aber es gibt auch äh, Bereiche, da hast du zwei 300 Aktien. Willst du die alle durchschauen? Nein. Und dann fängst du an zu scannen. Und da kannst du eben sowas nehmen wie 200er. Äh, du könntest jetzt auch hergehen, 200er dauert ja immer ein bisschen lange. Also deswegen nehmen wir mal hier vielleicht sowas wie den äh, 50er gucken wir uns das an. Ja, das sehen wir, da haben wir schon 20 Aktien, ne? Und warum machen wir das? Doch nicht wegen dem Indikator, wegen diesem kleinen Durchschnitt sozusagen, bloß weil die darüber sind, sondern weil du damit eine Vorauswahl treffen kannst einer gewissen inneren Stärke der Aktien gegenüber. Also, kriegst halt einfach besser mit, welche Aktien laufen, welche laufen nicht. Und den Fehler, den die meisten machen, sie haben so zwei, drei Namen und die sagen sie, die kaufe ich dann immer. Viele Namen fallen runter, weil sie sie nicht kennen oder sie kaufen die billigen. So nach dem Motto, die ist ja schon 50 gestiegen und deswegen kann ich sie nicht mehr kaufen. Ich kaufe mal die, die noch nicht gestiegen ist. Aber überleg mal, warum steigt die eine und die andere nicht? Wahrscheinlich, weil institutionelles Geld in die eine reingeht und in die andere noch nicht. Und dieses Nachholpotenzial, das ist, wird zwar oft drüber geredet, ist aber immer ziemlich schlecht. Kauf immer Market Leader, also kauf immer die, die schon gut laufen. Und das war mal so ein ganz, ganz kleiner Einblick, den du da haben kannst. Ich bin gespannt mal auf deine Meinung. Schreib mir mal in die Kommentare, was du von Gold hältst, was du von Goldminen hältst, ob du selber da investiert bist, was du da von Erwartungshaltung hast. Und ansonsten, wenn du jetzt persönlich sagst, hey, das ist. Die paar Minuten hier, ne? das, das klingt schon mal ganz interessant, aber wie funktioniert es denn richtig? Wie kann man denn da tiefer reingehen? Ich möchte auch sowas machen, dass man, dass man strukturiert, wiederholbar mit Prozessen in den Handel einsteigt. Ne? Dann mach aus deinem, aus deinem Börsenhandel ein Business. Melde dich bei uns zum Beispiel für ein kostenloses Erstgespräch unter wwwjensraubede termin Und äh, wie gesagt, in diesem Sinne, dir noch eine schöne Zeit. Wir hören uns sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.